0: Hallo, Servus und willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Am 11. Oktober wählt Wien einen neuen Gemeinderat, Landtag und 23 Bezirksparlamente. Wir widmen uns jetzt also der Demokratie und lassen dabei ganz viele Wienerinnen und Wiener zu Wort kommen. Diesmal widmen wir uns den Lehrlingen, Unternehmerinnen und Unternehmern in der Stadt. Es folgt ein Podcast von Philipp Pertl.
1: Wien, ich finde, es ist eine coole Stadt. So, man hat viele Möglichkeiten und ja, es gibt einfach coole Menschen hier. Ähm, die Lehrlinge hier haben viele Rechte, also ich finde es sehr einfach.
2: In ganz Österreich gibt es über 100.000 Lehrlinge, in Wien sind es über 17.000. Tendenz steigend. Die meisten von ihnen im Gewerbe und Handwerk, gefolgt von Industrie, Handel und für Wien natürlich wichtig der Markt des Tourismus und die Freizeitwirtschaft. Lehrlinge können aus über 213 verschiedenen Lehrberufen wählen. Dazu gehören die Unternehmerinnen und Unternehmer, die fast 600.000 Arbeitsplätze schaffen in Wien. Was denken sie alle?
3: Also Wien ist allgemein schön, für, muss ich sagen. Ich bin persönlich sehr, sehr gern ähm, am Naschmarkt. Äh, das ist war für mich, bevor ich auch in Wien gelebt habe, eigentlich so der Anziehungspunkt, äh, wenn ich äh, hergekommen bin. Äh, es ist sehr schön grün, muss ich sagen, für eine Stadt. Ich bin auch gerne am Wasser. Das ist mit der Donau äh, super, gut angebunden mir fallen eigentlich jetzt keine negativen Dinge ein, um ehrlich zu sein.
2: Sagt die Unternehmerin Konstanze Kurz. Und was denkt die 16-jährige Fiona, Lehrling im Gastgewerbe?
4: Ich habe mitbekommen, also wenn viel los ist, wenn Stress ist und so, dass ich da so jetzt richtig anfange und dann so richtig los habe zu arbeiten und mehr und schneller arbeite und so. Und man kriegt halt auch mit, wie es halt im Alltag ist von den Köchen, dass es auch Stress ist und dass es halt aber auch schöne Sachen gibt und so.
2: Am 11. Oktober wird in Wien gewählt, der Gemeinderat und in den Bezirken. Viele Wienerinnen und Wiener kommen hier zu Wort. Es geht in unseren Rubriken um Wissenswertes und Erstaunliches aus Wien, Zahlen und Fakten. Dann besuche ich das Demokratiezentrum. Wir reden über Demokratie, die Kaiserzeit und wann es auch in der K&K-Zeit, Wahlen gegeben hat und was wir daraus lernen. Wir besuchen zwei Unternehmer. Zum einen das Restaurant Leupold am Schottentor und zum anderen Hanna Trachten, die Dirndl-Manufaktur. Wir reden mit Lehrlingen aus dem Gastgewerbe. Die prominente Stimme aus Wien kommt diesmal von Kabarettistin Susanne Pöchacker. Sie kennt man ja auch aus Was gibt es Neues aus dem ORF-Fernsehen. Und zum Schluss stellen wir alle Spitzenkandidaten der Parteien vor. Los geht's. Wissenswertes über Wien. Eine Stadt packt aus. Geheiratet wird im Durchschnitt in Wien mit etwa 30 bis 32 Jahren. Die Mütter bekommen im Alter von etwa 30 dann auch ihr erstes Kind. Apropos Kinder, kommen wir zu den beliebtesten Vornamen. Bei den Mädchen Platz 3 Anna, davor Sophia und auf Platz 1 rangiert Sarah. Bei den Buben der Maximilian, David und Alexander auf Platz 1. Wie wohnt man eigentlich in Wien? Ein Viertel aller Wienerinnen und Wiener, also eine halbe Million Menschen, wohnt in über 200.000 Gemeindewohnungen. Damit ist Wien Europas größte Hausverwaltung. Fast 300.000 leben in Genossenschaftswohnungen. Und damit ist Wien im sozialen Wohnbau spitze. Mehr als ein Viertel lebt in Privatwohnungen. Etwa 35 Quadratmeter hat durchschnittlich jeder Bewohner Wohnfläche zur Verfügung. Wien ist grün. Über 50 Prozent sind Grünland und Gewässer. Flächenmäßig ist übrigens der kleinste Bezirk der achte, der größte, der 22. Bauland gibt es auch noch viel, in etwa an die 36 Prozent. Dann kommen schon die Verkehrsflächen. Das meiste Grün ist übrigens in Hitzing. Die größten Friedhofsflächen natürlich in Simmering, Zentralfriedhof. Und die meisten Weintrauben, die erntet man in Döbling. Schauen wir mal auf die Erhebungen und Bauwerke in Wien. Der tiefste Punkt von Wien ist etwa 30 Meter unter dem Straßenniveau. Das ist übrigens die U-Bahn-Station U1 Altes Landgut. Der tiefste Punkt von Wien ist übrigens die Lobau auf etwa 151 Meter Seehöhe. Das höchste Gebäude dagegen ist der DC Tower, in etwa 250 Meter hoch. Der Donauturm wiederum ist das höchste Bauwerk, mit über 252 Meter. Naja, und der Hermannskrugel natürlich die höchste Erhebung, über 543 Meter. In Wien gibt es immer mehr Hitzetage. Extremwerte übrigens knapp an die 40 Grad. Bei den Minustemperaturen kommen wir auf etwa minus 10, 11 Grad. Über 1000 Trinkbrunnen gibt es in Wien und die Feinstaubbelastung, die geht langsam runter. Wien
5: ist eine Stadt mit unglaublicher Menge an Gastronomie. Wenn einer Gastronomie lernt, wird er immer eine Arbeit haben hier. Weil wir haben insgesamt wir fast 8.000 Gastronomiebetriebe in Wien. Da ist es ganz wichtig, sie werden alle immer wieder Facharbeiter suchen, gut ausgebildete Mitarbeiter und das können wir garantieren,
2: dass die das sind. Sagt Harald Leupold, der Chef vom Restaurant Leupold, am Schottentor. Geschichte zum Anhören. Demokratie und allgemeines Wahlrecht. Plaudern, forschen und reden im Demokratiezentrum Wien. Bevor ich mit der Expertin rede, wollen wir noch wissen. Demokratie, was ist das für die Lehrlinge, Unternehmerinnen und Selbstständige?
4: Ja, es ist schon wichtig, weil du ja auch entscheidest, was in deinem Leben passiert somit. Und wenn du nicht wählst oder einfach daneben sitzt, dann kannst du das auch nicht mitentscheiden, was passiert und ja.
5: Demokratie, das ist heute halt eine, schwierige, eine schwierige Sache, weil allein schon die, die Bezeichnungen in der Küche, ja, da gibt es keine nicht eine Demokratie, da heißt es ja, und dann geht es vom Küchenchef runter. Also da ist sehr wenig Platz für Demokratie, unglücklicherweise. Man kann nicht wirklich diskutieren, ob man jetzt das Wiener Schnitzel anders machen will.
3: Wir sind eigentlich schon sehr privilegiert, in einer Demokratie leben zu dürfen. Ähm, dadurch, dass ich in China gelebt habe, habe ich auch anderes erlebt und das ist nicht schön, teilweise. Aber es hat sehr, sehr viele Vorteile und es ist auf jeden Fall die beste Variante einer Politik.
1: In der Schule habe ich das bis jetzt noch erlebt, äh, zum Beispiel bei Schulsprecherwahl oder Klassensprecherwahl. Sonst nicht. Und jetzt habe ich mich halt dafür entschieden, auch ordentlich zu wählen, sage ich mal. Demokratie ist was Wichtiges. Es soll jeder äh, das Recht haben zu wählen, finde ich.
2: Jetzt aber auf ins Demokratiezentrum zu Gertrud Diendorfer. Viele Menschen in meinen Interview-Podcasts, die haben gesagt, in Wien gefällt ihnen so gut, dass es so schöne Sehenswürdigkeiten gibt, wenn man jetzt an... Ähm, Schloss Schönbrunn, Belvedere, die Innenstadt Hofburg und so weiter denkt, dann kommt natürlich gleich der alte Kaiser. Also äh, da habe ich in der Schule irgendwie Frau Magistrat Diendorfer gehört und erlebt, der Kaiser hat zwar das Parlament gebaut, ist aber nie eingegangen. Das war so seine Rache an die Demokratie. Also insofern Widerspruch.
6: Das ist eine interessante Geschichte. Ähm, ja, in der Kaiserzeit wurde das Parlament, äh, das gerade renoviert wird, Errichtet, das hängt damit zusammen, dass natürlich der Kaiser, Kaiser Franz Josef war das damals zunächst absolut geherrscht hat. Das heißt, er hat jede Macht gehabt, wollte die auch nicht teilen. Erst im 19. Jahrhundert, basierend noch auf die Gedanken der französischen und Ideen der französischen Revolution haben Männer und Frauen für politische Mitsprache, Rechte äh, gekämpft. Dann kam es zunächst eben zur sogenannten konstitutionellen Monarchie. Das heißt, der Kaiser musste ein bisschen von seiner Macht abgeben und er ließ das Parlament. Errichten. Es gab dann ein Abgeordnetenhaus und ein Herrenhaus. Das war so eine Mischung aus ähm, Abgeordneten, die gewählt wurden und im Herrenhaus bestimmte der Kaiser, wer darin saß. Zu dieser Zeit, nämlich im 19. Jahrhundert, also bis 1918, gab es ja auch noch ein sogenanntes Zensuswahlrecht. Also wahlberechtigt war, wer eben, viel Geld hatte, Vermögen hatte oder aus dem Adel stammte.
2: Jetzt finde ich es auch sehr spannend, dass ähm, Frauen bereits 1848, als der junge Kaiser sozusagen Kaiser geworden ist, ähm, die ersten Vereine gegründet haben. Die politischen. Das durften sie ja damals noch nicht ganz. Da hat es ja irgendwie so Verbote auch gegeben.
6: Frauen waren politische Tätigkeiten oder die Gründung eines politischen Vereins auch die Mitgliedschaft in einem politischen Verein verboten. Frauen hatten es noch einmal schwerer als Männer, weil zunächst äh, viele Rechte nur für die Männer gedacht waren, auch wenn sie als allgemein formuliert wurden. Es gab 1848 die Gründung eines ersten allgemeinen Frauenvereins, gegründet von Caroline von Perin-Gradenstein. Und das war so eine Aufregung und so eine Sensation, dass sie zunächst gestört wurde, also die erste konstituierende Sitzung, die fand im Volksgarten in Wien statt und die wurde äh, gestürmt, äh, weil das so etwas Außergewöhnliches war, dieses Ansinnen von Frauen, auch wir wollen politische Rechte haben.
2: Unglaublich, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen aus der heutigen Sicht. Und wenn ich jetzt in Zukunft durch den Volksgarten radel, dann werde ich genau diese historische Geschichte in Erinnerung haben. Aber es hat ja auch sehr viele Wahlen gegeben.
6: Wahlen, äh, wenn sie stattfinden... Heißt er ja nicht, dass sie alle äh, das allgemeine und gleiche Wahlrecht äh, beinhalten, dass nicht jeder und jede wählen kann. 1907 äh, durften dann alle Männer ab einem gewissen Alter wählen und alle Männer und Frauen ab 1918.
2: Endlich jeder kann wählen, 1918 und dann in Wien 1919. Das Wahlalter wurde auf 20 Jahre festgelegt, das passive Wahlrecht Erlangte Mann und Frau mit 29 Jahren, auch spannend, und Prostituierte waren bis 1923 sogar vom Wahlrecht ausgenommen. Aber 1918?
6: Es zählte ab 1918, jede Stimme und jede Stimme war gleich viel wert. Und das ist eine Neuerung, die wir eben auch mit einem modernen demokratischen System verbinden.
2: Jedes Mal, wenn ich die Votivkirche und das Rathaus sehe, dann denke ich jetzt auch zurück an die Kaiserzeit und die Demokratie. Denn als das Kaiserhaus die Votivkirche gebaut hat und die Stadt Wien, das Rathaus, war ja der Kampf, wer baut höher. Und dann hat das Rathaus, die Stadt Wien, aufs Rathaus noch den Rathausmann gesetzt. Und da denke ich mir jedes Mal, die Demokratie hat vielleicht über die Kaiserzeit Gesiegt.
6: Die Demokratie hat gesiegt, weil sie sich durchgesetzt hatte und jetzt unsere vorherrschende Staatsform ist. Und es ist auch wichtig, dass auch die Demokratie ihre sichtbare Ausformung in einer Stadt hat. Ich finde, wir haben da viel zu wenig. Wir brauchen mehr Orte, Plätze, Gebäude, die repräsentieren ähm, dass wir in einer Demokratie leben und die auch unsere demokratischen Orte sind. Von daher finde ich das eigentlich ganz schön, dass am Rathaus der Rathausmann oben ist. Ich würde mir nur wünschen, dass vielleicht auch ähm, eine Frau noch dazukäme.
2: Dann wäre es das Wiener Rathaus Pärchen. So ist es. Gehen wir wählen 2020 und das war der Blick in die Geschichte zwischen Kaiserzeit und Demokratie. <lacht> Mädchen entscheiden sich am meisten für Verwaltungsassistentin, davor Friseurin und Stylistin auf Platz 2 Bürokauffrau und unangefochten auf Platz 1 bei den Mädchen der Einzelhandel. Bei den Burschen ist Einzelhandel auf Platz 4, die meisten gehen in Kraftfahrzeugtechnik, davor auf Platz 2 Elektrotechnik und die Number 1 ist Metalltechnik. Ja, so entscheiden sich Lehrlinge, ganz unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Und dennoch, Lehrlinge und Unternehmer in Wien, das gehört zusammen. Was sind eigentlich die Kriterien von Unternehmerinnen, Unternehmern und Selbstständigen für die Gründung eines Unternehmens? Auf Platz 3 flexible Zeiteinteilung, zweitens eigene Ideen umsetzen und ganz vorne Selbstständig arbeiten können. Wie ticken Sie also Lehrlinge, Unternehmer und Selbstständige? Und was denken Sie über Wien?
3: Ja, hallo, ich bin die Konstanze Kurz von Hannah Trachten. Ähm, wir haben unser Atelier im dem siebten Bezirk und ähm, ja, genießen Wien. Es ist auch nur für sich ähm, der zentralste Bezirk für mich, außer halt der erste. Es ist sehr ähm, breit gefächert und hat sehr viele kleine Designerläden und ähm, Schneidereien und deswegen sind wir hier eigentlich ganz gut angesiedelt. Ähm, also es ist sehr sehr zentral, trotzdem kulturell auch angebunden. Das kennt jeder hinter Museumsquartier, ist alles klar, braucht man nicht viel erklären. Ähm, von dem her haben wir einen guten Spot gewählt. Ich bin Salzburgerin, habe aber Wiener Wurzeln. Also die Hanna und meine Omi, die Hanna Trachten gegründet hat, ist Wienerin gewesen. Wien ist für mich, nachdem ich international unterwegs war und in Hongkong und in Peking gelebt habe ähm, und aus Salzburg komme, ist das Wien eigentlich ein sehr, sehr guter Kompromiss. Es ist so eine kleine Großstadt, eine charmante. Ähm, mir gefällt dieses Historische sehr gut. Es ist halt eine Kaiserstadt. Es gibt ein, ein Hitzinger-Dirndl, es hat so einen asymmetrischen Schnitt, aber sonst habe ich noch nichts Wienerisches gefunden. Es ist auch schon oft diskutiert worden. Es sollte keinen Restverschluss haben, es sollte nicht zu kurz sein, da haben eigentlich Spitzen nichts verloren. Also diese Pompomspitzen, Camouflage und Federn haben eigentlich auch nichts verloren an diesem Kleidungsstück.
2: Und jetzt zum Restaurant Leupold am Schottentor. Der Chef Harald Leupold und die Lehrlinge Fiona und Berkant sind bereit.
5: Seit wann im Gastgeber tätig? Seit meiner Geburt. Ich bin geboren in diesem Restaurant, im Restaurant Leupold, im ersten Bezirk und äh, ja. Mit der Lehrlingsausbildung habe ich äh, Leipold eigentlich schon 1952 begonnen, war immer ein Lehrlingsausbildender Betrieb. Mittlerweile über 650 Lehrlinge sind durch unsere Schule gegangen. Und 1990, wie ich den Betrieb übernommen habe, gemeinsam mit meiner Schwester, war es ein definites Commitment, dass ich weiterhin Lehrlingsausbildung betreibe, weil ich gewusst habe, was das bedeutet, diese Lehrlingsausbildung. Natürlich hat sich vieles geändert, die Herkunftsländer der Lehrlinge und so weiter. Aber wir schauen, dass er eine Freude hat bei der Arbeit, dass er eine Liebe hat zu den Gästen. Und wir versuchen, ein Umfeld zu schaffen, dass sie sich entfalten können und nach drei Jahren kochen können oder Restaur top Restaurantfach, ausgebildet Restaurantfachleute sind. Was mich an Wien fasziniert, ist ganz einfach, obwohl es eine traditionelle Stadt ist, ist eine unglaubliche Innovation noch dahinter. Und es ist wie immer, jede Studie, die man liest, und man fühlt es auch, besonders wenn man lange im Ausland war, ist eine unglaublich lebenswerte Stadt.
4: Ja, also Wien hat auch viel Geschichte und es gibt viele Sehenswürdigkeiten und es ist halt einfach eine interessante Stadt. Ja, zum Beispiel ins Kino gehen oder, ich weiß nicht, einfach... Draußen sich treffen, früher zum Beispiel im Tonerpark, wie wir noch kleiner waren und so weiter. Also man kommt leicht überall hin, es sind Verbindungen überall und ja, U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen.
1: Ich bin jetzt 17. Oktober, werde ich dann 18. Es gibt sehr viele schöne Orte, wie die Sehenswürdigkeiten zum Beispiel, am Stevansblatt oder den Riesenrad, am Prater zum Beispiel. Und an Wien selber, es gibt sehr lustige Menschen. Man trifft sehr verrückte Menschen auf der Straße, sag ich mal.
2: So, und jetzt die Frage, werdet ihr wählen gehen?
1: Ich werde definitiv hingehen. Ich werde mein Recht zu wählen auf jeden Fall nutzen dort.
4: Ja, weil es auch einfach um meine eigene Zukunft geht und wie ich leben werde und was halt passiert hier in, in meiner Umgebung und so.
5: Manchmal sehr traurig zu sehen, was diese jungen Leute alles durchmachen müssen, weil es meistens, sind, sie kommen vom weit her, sind meistens, äh, gibt es nur einen Erziehungsberechtigten, die Familien sind wirklich sehr bildungsfern manchmal und ich versuche denen auch natürlich die beizubringen, wie wichtig es ist, wenn sie dann Österreich sind, dass man wählt. Weil es sind viele Leute gestorben für das Recht der Demokratie und das Recht zu wählen. Und ich finde, das muss man denen klar machen, warum man wählen gehen muss. Und deshalb frage ich auch jeden, geht es eh zur Wahl? Wir sind ja schon wahlberechtigt ab 16 Jahren. Und da muss man schauen, ja, dass sie diese Demokratie, dieses Demokratie- wahrnehmen. Und ganz wurscht, wen sie, wollen sie das Kreuzl machen. Ich sage ja nicht, dass das Kreuzl dort machen sollen, dort. Aber Sie sollen nur hingehen, bitte. Das ist wichtig. Ich werde natürlich zur Wahl gehen. Und ich sage nicht, wen ich wähle.
3: <lacht> also wählen gehe ich auf jeden Fall, weil ähm, das ist für mich als Österreicherin, finde ich, Pflicht, das zu tun, meine Stimme abzugeben. Es ist nicht leicht, wem ich meine Stimme gebe. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt bis jetzt für diese Wahl, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. <lacht>
7: Ich bin eine begeisterte Otterkringerin. Ich wohne das dritte Mal in meinem Leben in Otterkring.
2: Das ist Susanne Pöchacker, Kabarettistin, Trainerin und Beraterin. Man kennt sie aus dem Fernsehen. Bei was gibt es Neues? Meine Stimme für Wien. Prominente erzählen über ihren Bezirk und ihr Wien und warum sie wählen gehen.
7: Ich lebe wirklich gerne in Wien und das schon begeistert seit 26 Jahren wieder nach einem Auslandsaufenthalt in Deutschland. Und was mich an Wien begeistert, ist einfach diese Sicherheit. Ich kann einfach als Frau alleine am Abend heimgehen, weil alle, wir haben einen sozialen Frieden. Es muss sich keiner fürchten, dass irgendjemand so wenig Geld hat, dass er mehr Geld kriegt, indem er uns einen auf den Kopf hat. Und ich kann als Frau sicher nach Hause gehen. Es ist grün, in Ottakrin vor allem. Ich bin ganz schnell in Wienerwald draußen, was mir sehr wichtig ist. Und ich bin ganz schnell in der Stadt dran, was mir auch wichtig ist. Also Wien hat viele Gründe. Es gibt super öffentlichen Verkehr. Ich muss mit dem Auto fahren. Es ist einfach wirklich eine großartige Großstadt.
2: Susanne, was kann man jetzt noch an Wien verbessern?
7: Ja, die Freundlichkeit der Wiener und Wienerinnen. Ich bin ja eine Gscherde, ich komme ursprünglich aus dem Ostzettel und stelle fest, dass ähm, das schon gewöhnungsbedürftig ist manchmal, der Wiener Schmäh, wenn man nette sagt, man Wiener Schmäh dazu, wenn man weniger nette sagt, man Kranzschirm, die Freundlichkeit vielleicht ein bisschen und dass die Mundwinkel mehr hinauf zeigen als hinunter.
2: Lieblingsorte und Bezirke in Wien. Gibt es die bei dir?
7: Ja, ich bin eine Westwienerin. Also für mich ist äh, 16, 17, 18 sind so meine Lieblingsbezirke, Lieblingsorte daher. Äh, Wilhelm Minenberg zum Spazieren gehen mit meinem Hund und auch ohne Hund zum Laufen gehen. Die Schwarzenbergallee, Sophienalpe, in Währing, der Kutschka Markt in ottergren der Brunnenmarkt, am Samstag der Bauernmarkt am Ippenplatz.
2: Warum ist dir Demokratie wichtig und wie hast du Wählen bisher erlebt?
7: Mir ist Demokratie wichtig, weil ich gerne Verantwortung übernehme, es schätze, mitgestalten zu können. Und ich finde es unheimlich wichtig, davon Gebrauch zu machen. Das ist unser Bürgerinnenrecht und unsere Bürgerinnenpflicht und deshalb gehe ich auch immer wählen und besorgen, wenn es eine Wahlkarte Das geht ja bei uns auch ganz einfach, auch über das Internet mit der digitalen Signatur zu beantragen. Wählen ist wichtig und solange wir dieses Recht haben, sollten wir es als Pflicht sehen.
2: Am Sonntag, den 11. Oktober, ist Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl. Wirst du hingehen, beziehungsweise wie sieht dein Wahltag heuer aus?
7: Mein Wahltag sieht so aus, ich habe mir jetzt die Wahlkarte mal beantragt, weil es sein kann, dass ich wandern bin. Wenn ich doch da bin, kann ich ja trotzdem vorab mit Wahlkarte wählen. Und der Wahltag sieht aber sicher so aus, dass ich die Nachrichten verfolgen werde und schau, wie die ersten Hochrechnungen sind und mitfiebern werde bei der Wienwahl. wahl
2: Wer steht eigentlich zur Wahl? Besser gesagt, wer sind die, die an der Spitze stehen? Was ist was? Das 1x1 zur Wien-Wahl. Das hat es schon sehr lange nicht gegeben. Fast alle Spitzenkandidaten zur Wahl in Wien sind neu. Wir fangen mit den Regierungsparteien an. Die SPÖ startet mit Michael Ludwig, der 2018 nach Langzeitbürgermeister Michael Häupl als Nachfolger angetreten ist. Er kommt aus Floridsdorf, ist 59 Jahre alt und seit 2007 im Gemeinderat. Die Grünen haben mit Birgit Hebein als Nachfolgerin von Maria wasilaku eine 53-jährige gebürtige Kärntnerin, die seit 2010, also schon zehn Jahre, im Stadtparlament tätig ist. Die FPÖ hat Dominik Nepp als Spitzenkandidaten. Der gebürtige Wiener ist 38 Jahre alt. Er trat 2019 an die Spitze der Wiener Partei, nachdem Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus nach der Ibiza-Affäre ihre politischen Funktionen niederlegten. Er ist seit 2010 Gemeinderat. Für die ÖVP als Spitzenkandidat steht der 38-jährige Gernot Blümel, der 2015 Wien-Chef der ÖVP geworden ist und er war von 2015 bis 2018 drei Jahre lang nicht amtsführender Stadtrat. Seit letztem Jahr ist er österreichischer Finanzminister. Mit seinen 30 Jahren ist Christoph Wiederkehr von den Neos der jüngste Spitzenkandidat bei dieser Wahl. Er ist seit fünf Jahren Abgeordneter zum Wiener Landtag und folgte 2018 der damaligen Landesparteichefin Beate Meindl-Reisinger nach. Der 51-jährige in Wien geborene Heinz-Christian Strache tritt mit seiner erst im Dezember 2019 gegründeten Partei Team HC Strache Allianz für Österreich erstmals an, obwohl er bereits in den letzten 15 Jahren dreimal Spitzenkandidat der FPÖ war. 1996 zog er erstmals in den Gemeinderat ein. Links die Partei hat die 28-jährige Rechtsberaterin Anna Sweets als Spitzenkandidatin. Sie kommt aus dem 15. Bezirk. Neben ihr sind noch die Juristin und Kriminologin Angelika Adensamer und der Kulturarbeiter Can Gülcü mit an der Spitze. Martha Bismann, die 40-jährige Projektmanagerin und ehemalige Liste Pilz, Abgeordnete zum Nationalrat, ist bei SÖTZ, Soziales Österreich der Zukunft, Spitzenkandidatin und die Bierpartei wird mit dem Parteigründer Dominik Wlazny Alias Marco Bogo von der Wiener Punkrock Band Turbo Bier antreten. Der 34-jährige Musiker ist auch Parteivorsitzender der 2015 gegründeten Partei. Und jetzt noch Infos zur Wahl. Am Sonntag dem 11. Oktober wählt Wien. Die Stadt Wien schaut auf eine sichere Wahl. Wir schützen dich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wahllokal durch Handhygiene, mund nasen und Abstand halten. Du kannst deine Stimme auch mittels Briefwahl abgeben. Schon jetzt vor dem 11. Oktober wählen. Alle Informationen zur Wahl findest du online auf der offiziellen Website der Stadt Wien wien.gv.at wahlen Telefonisch erreichst du das Stadtservice der Stadt Wien unter 01 4000 40 01. Mach dein X am Tag X Deine Stimme zählt Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge zum Thema Lehrlinge, Unternehmerinnen und Selbstständige. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich gehe auch ich zur Wahl. Logisch, Demokratie ist mir wichtig. Viert euch Servus und danke fürs Dabeisein, sagt Philipp Pertl.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Rund um die Wienwahl haben wir noch sechs weitere Podcasts.
6: Einfach reinhören.